היה שלוק אחרון של סודה, לפני שיחל המסע החדש שלנו. זה, יש פתגם סיני עתיק שכל מסע ארוך מתחיל עם שלוק של סודה. <laughs> זה מאוד מאוד חשוב. עוד מעט אני אציג את מי שצחקה כאן ברקע. תודה על התמיכה בבדיחה, לא מי יודע מה. כאילו חמודה, בסדר. לי קוראים איתי מאוטנר, מאחורי יושב עומר שפריר, שעשה לנו ממש נעים היום. שוקרן עומר, ממש תודה. ואנחנו בתוכנית שנקראת מה עכשיו, או ועכשיו מה, הדעות עדיין חלוקות, חצי מהעם מצביע עכשיו מה, חלק מה עכשיו, אבל בגדול זה, זה אותו דבר. כאילו, טוב, בסדר, המון דברים התפרקו לנו בחיים, המון אמונות יסוד אה, נסדקו לנו, המון תפיסות עולם, אה, אפשר לשים לידן הרבה מאוד סימני שאלה, אז מה עושים עכשיו? ולא שיש תשובות ממש ממש ברורות, אבל יש כמה שאלות טובות, ומי שתענה בשעה הקרובה, פחות או יותר שעה הקרובה, זאת מישהי שצריך להפריד בין השם הפרטי שלה לבין השם המשפחה שלה. קוראים לה אילנית תדמור. עכשיו, תגידו את זה ביחד, זה אילנית תדמור. כאילו, אי אפשר. ההורים שלך לא חשבו על זה לפני? חשבו, המורים היו לי קול עם מיכל. ואח שלי הקטן בא, היה אז אילן ואילנית, ואמר לאימא שלי, תאר לך את הסיטואציה, אימא, אפשר לקרוא לה אילנית? ואימא שלי אמרה, כן. וכל החיים אני אומרת, מה היה קורה אם הייתי מיכל תדמור? מה היה קורה אם היית מיכל תדמור, באמת? אז לדעתי הייתי פרופסורית עכשיו, הייתי דוקטור באוניברסיטה. במגדר כזה? לא, ביולוגיה. לא, לא, ביולוגיה, לא הייתי צולחת לזה, אבל משהו, זה לא משנה, הייתי בקריירה אקדמית, כי כל המשפחה שלי אקדמית, והייתי מחפשת סדנאות תנועה אצל מישהי בשם אילנית שטרן אולי. אז אני אתן רגע את ההגדרה שלך, כפי שמופיעה... לא מופיע בשום מקום, את אמרתי את זה קודם. יוצרת בתחום המחול, שזו הגדרה רחבה מאוד, לא, לא אמרנו כירוגרפית מיד, אמרנו יוצרת בתחום המחול, חוקרת את הקשר בין הגוף לבין התודעה, ובכלל את הקשר הזה בין הסטודיו לבין החיים, לבטל אולי את הדיכוטומיה הזאת ואת ההפרדה הזאת שקיימת בין הסטודיו, המקום המוגן, לבין החיים, המקום הפרוע. אומנית שמתעסקת בנושאים חברתיים, אפשר גם לקרוא לזה אומנית חברתית, שעוסקת בקשר שבין יצירה לבין החברה עצמה, ושוב, אולי זה קשור גם לחוסר הביטול הזה בין הסטודיו לבין החיים, איך היצירה משרתת את הדברים שאת רוצה להביא לתוך העולם. ואנחנו בכלל כאן, ואני מעריץ שלך הרבה מאוד שנים, ומאוד מאוד אוהב אותך, גם את הלימוד שלך וגם את הקו מחשבה שלך. ואנחנו בכלל כאן בשביל לדבר על אלתור. כי אחד הדברים, אלתור זה, זה משהו שאת מתעסקת בו הרבה, ואחד הדברים שנורא נורא ברורים לנו בעקבות הקורונה, אבל קורונה זה רק שם קוד, כל מה שקורה בעולם, זה שאנחנו צריכים ללמוד לאלתר, כי שום דבר לא קורה כפי שבאמת תכננו. נכון, שבעצם אני קראתי לקורונה סדנת האימפרוביזציה הגדולה שכולם <laughs> נכנסו אליה, והיה מדהים, כי, כי כמו בסדנה, שאתה מכיר את המבנים של פסטיבלים, רואים, יש כאילו לוז. יש מה כולם עושים עכשיו, מה כולם עושים, וממש היינו בלוז משותף כזה. של מה? של גל ראשון, גל שני, mm. מתי, זאת אומרת, זה היה מין מבנה ארוך, סדנאות טובות הן ארוכות בדרך כלל, שמאפשר לעבור איזשהו תהליך, זו מילה שבטח תחזור הרבה פה בשיחה, ו... ועברנו שלבים. עכשיו, כמו בסדנה רגילה, גם אליי שבאים אנשים, או לכל יצירת אומנות, כל תערוכה, יש מי שמיד אומר כן. 
Mm-hmm. יש מי שמשתהה ומרגיש אם כן או לא, ויש את כאלו שאומרים כן ו, שבעצם מחפשים גם את עצמם בתוך היצירה או בתוך התהליך, ובעצם מוציאים עוד דבר מעצמם. ההבדל הרגע, אבל הגדול ביותר בין הקורונה לבין סדנאות שלך, או סדנאות באופן כללי, זה שלסדנאות כאלה אני בא באופן וולונטרי, אני מחפש את הדבר הזה בחיים שלי, אני נמצא במצב תודעתי שרוצה לקחת אותי לשם, והקורונה נפלה עלינו. כלומר, לא שאלו אותנו אם בא לנו להשתתף בסדנה הזאת. גם כשמגיעים לסדנה או הופעה, נגיד, אתה יודע פחות או יותר מה יהיה, וגם לא תמיד זה בדיוק מה שציפית. אני יכולה להגיד לך שאנשים מתחילים את הסדנה איתי או את השיעור ושמעו כך וכך, וכאילו, אתה רואה על הפנים שלהם בכמה דקות ראשונות של אומייגוד. זה לא מה שביקשתי, זה too much או too less או whatever. אז זה נכון שזה כאילו משהו שבא עלינו, אבל מצד שני זה הרגיש לי כמו משהו שאנחנו זימנו אותו גם, זאת אומרת, יש לנו חלק, ולא משנה עכשיו איך זה נולד, כי אני רואה את כל התהליך שעברנו, אפשר להסתכל בראייה כלכלית, בריאותית, אפשר להסתכל בראייה חברתית, אני מסתכלת ברמה של התודעה, זה משהו שבא לשרת אותנו, ולא בגלל שזה רק עוזר לעכל את הקורונה או לתת תשובות, אלא כי זה איך שאני מסתכלת על כל דבר. מה בעצם אני פה לומדת מתוך התהליך, וזה בעצם מקום שמבחינתי האימפרוביזציה או הטכניקה הזאת, כי כשאני אומרת חוקרת או נמצאת או יוצרת בעולם המחול, מבחינתי אימפרוביזציה היא המקום היחיד שאפשר לי להיות בתוך מהות ולא רק בצורה שעולם המחול מתעסק בו. ולנהל דיאלוג בין לבין, כי תמיד יש אסתטיקה וחוץ, אבל יש בעצם, נגיד, הרבה שיח שאני למדתי באקדמיה היה אז איך כולנו מרימים את היד באותו אופן. אותי שאלתי, למה מרימים את היד? Mm. וכשאני מרימה את היד, או אתה מרים את היד, מה קורה לי באיזו תנועה פנימית רגשית? או אם אני לא מרימה את היד, האם זה בגלל שלא קלטתי שכולם מרימים, או שמשהו פה לא מסתדר לי? זאת אומרת, נורא נורא התעסקתי במקום, לא הבנתי אולי. חוץ משפעם מישהו אמר לי, את כוריאוגרפית של תודעה. <laughs> את בכלל לא יוצרת, כי באמת לספור אף פעם לא יכולתי, לחזור על אותה יצירה פעמיים אף פעם לא עשיתי. לא בגלל שזה לא היו מבנים, זה סקורים, מה שאנחנו קוראים באימפרוביזציה, הם כן מבנים. אבל מה שהעסיק אותי זה תמיד איך מי שאיתי, באיזה אופן עכשיו אנחנו עולים לבמה וכל פעם נדרש משהו אחר. ולכן כשהתחילה הקורונה עכשיו, מה שאנחנו קוראים הסדנה הגדולה, אני קוראת לה הסדנה הגדולה, אני הייתי מלאת התרגשות כן. <laughs> ושמחה, כאילו שיש משהו שיכול לאפשר לראות את זה בעוד זווית, שבעצם כ- כאומנית של גוף, משהו יתאפשר מאוד בהחסרה או בהרחקה או באיזו קיצוניות שמאפשרת שוב שקשוק גדול, שמאפשר לימוד. אוקיי. Okay. Uh... זה, קפצו לי שתי הערות בין זה. אחד, אחד הכאוגרפים האמריקאים הגדולים, הוא כבר לא איתנו, מרס קניגהם, הוא התעסק הרבה למה שציטוט של לאה גולדברג, לבל יהיה יומי עליי הרגל. כי יש משהו במחול, או בכלל, בן אדם, רקדן מבצע, גוף מבצע, שקיבל כאוגרפיה ממישהו אחר, והוא עכשיו מבצע את זה. אז הוא עולה על הבמה, בדרך כלל בתשע בערב, עושה את החימום הרגיל שלו, ומבצע את אותן תנועות רפטטיביות שהוא עבד עליהן בסטודיו הרבה מאוד זמן, והוא... וזהו, ובזה זה נגמר, והוא הולך. ומרס רצה לשבור את זה, והוא עבד הרבה עם שיטה של... שקשור בכלל לתיאוריות סיניות. כן, ולאקראיות. על אקראיות. הוא היה מטיל קוביות, מישהו מהקהל היה מטיל קוביות לפני תחילת המופע, והקוביות שהיה יוצא 2, 6, 4, 3, וואטאבר, הם קבעו 
איזה כוריאוגרפיה יבצעו הרקדנים באותו ערב, עם איזו מוזיקה, עם איזו תאורה, עם איזה סטינג, תפאורה, כן, ועם איזה תלבושות. כלומר, אני כרקדן מבצע, באתי למשהו שאני לא באמת יודע למה. כי אני לא יודע מה אני ארקוד הערב. אני יודע את זה כי יש לי את זה בתוך הגוף, אבל אני לא יודע שאני ארקוד ספציפית את העבודה הזאת, כי יכול להיות שבקוביות יצאו משהו אחר. ואז מה שזה עשה, אני חושב, זה השאיר... את המתח הזה, ואת הטריות הזאת, ואת החדש הזה כל הזמן, ולא הפך את זה להיות איזה משהו שחוזר על עצמו כל ערב. כן, וחייבים להגיד את ג'ון קייד, שותפו, שבעצם היה כן. לו חלק משמעותי מאוד בכל התהליך. אני חושבת ש... אני לא חושבת, זאת אומרת, חלק מתוך מה שאני עושה, אני כאילו הנכדה, כי בעצם, <laughs> ה- ה- או הנינה אולי, כי בעצם חלק מכל התופעה הזאת שנקראת אימפרוביזציה וקונטקט אימפרוביזציה, נולדה בסדנה שהוא עשה בהתחלה לכמה רקדנים שיצאו ממנו לג'סטון צ'רץ', והתחילו, זאת אומרת, הם לא רקדו בלהקה שלו, אבל היה שם איזושהי סדנה שהם עבדו, וזה בעצם הוא נתן איזושהי השראה. להתפתחות המחודשת של האימפרוביזציה דרך הג'סטן צ'רץ' וסטיב פקסטון וכל הגוורדיה הזאת, טרישה בראון ועוד ועוד שהיו שם, שבעצם אה, אה, חקרו מחדש את האימפרוביזציה. זה לא חדש, האימפרוביזציה הייתה תמיד, היא באה ונעלמת כאומנות שוליים. זאת אומרת, אם מסתכלים על איזדורה דנקן שהייתה mm-hmm. קודם, זאת אומרת, יש לה כל מיני הבלחות, היא לא מתועדת, כי אומני אימפרוביזציה לא אוהבים לתעד מן הסתם. כן. היא עדיין כאילו קיבלה הרבה מקום, בטח בחברה הישראלית, שזה מעניין לראות איך האנשים מתרגלים פה שיעורי אימפרוביזציה למיניהם לעומת חו"ל. אנחנו קצת אימפריה, כי יש משהו בתרבות שמאוד משפיע על זה לדעתי. כלומר, שהתרבות הישראלית או ההוויה הישראלית מאלצת אותנו לאלתר, ובגלל זה אנחנו מתרגלים את זה, ובגלל זה אנחנו אימפריה בדבר הזה? כי הרעיות היא דבר קיומי. הרעיות היא הדבר הקבוע פה. כן. ומקום, אני חושבת שזה גם קשור לטמפרטורה, לאיך תפיסת הגוף ברחוב, וגם לזה שהרבה אנשים פה מסכימים להתנסות בחוויות חדשות. ובמקום נגיד אחר, אז יש פה מצד אחד הרבה כן הולכים להרבה, לאו דווקא מתמידים, לכל דבר יש את שני הצדדים כן. שלו. אבל כן מנסים, אנחנו תרבות הפסטיבלים פה, שיש מלא שיעורים, אתה הולך קצת לפה, קצת לפה, קצת לפה. גם באירופה כל התרבות הזאת של שיעורים בעצם של אנשים שהם לאו דווקא רקדנים, ואני מאוד מאוד אוהבת לעבוד, אני עובדת עם רקדנים, אבל מסקרן אותי אנשים. Human being experience, זה מה שאותי מרתק, ואיך אנשים חיים בתוך מבנים סקורים כאלו, שבעצם כרגע אנחנו משחררים את מי אתה ואת הטייטל, ולמה באת ומה אתה רוצה, ונמצאים ביחד וחיים בתוך חוויה של שעתיים או יומיים או שבוע. אז באירופה יש גם את זה כמובן, וזה גם מאוד גדל, אבל פה זה אינטרנט. רגע, רגע, שוכחים את מי אני ומה אני, ואת הגדרות שלי, ואת הטייטלים שלי, ואת הלבוש שלי, ואז אני חוקר את מה? את מי אני כרגע? מה קורה בי? מה אני מרגיש? זו שאלה מאוד מהותית עכשיו, ובחוויה שלי היא הפכה מלהיות שאלה של אולי אומנים או חוקרים או אנשים שחוקרים התפתחות רוחנית, לשאלה חיונית. מה אני מרגיש, מרגישה עכשיו, בעיניי הפכה להיות שאלה קריטית להישרדות כרגע. וואו. ממש ברמה הפיזית. וואו. כי אני חושבת שחלק מההסתכלות שלי על אנשים הייתה עוברים חוויות כאלו אחרות. לא תמיד זה כיף, אבל יש תמיד איזושהי למידה. והרבה פעמים הייתי מסתכלת ורואה, וואו, היה פה משהו, היה פה כמה רגעים משמעותיים, חוויה משמעותית. ואז כשהייתי שואלת, הרבה פעמים המילים היו כאילו מוחקות את החוויה. ומגדירות אותה באופן שהוא מאוד צר ביחס למורכבות של הגוף 
שהיא גם וגם וגם, והיא לרגעים מאוד עדינה, כמו המון צבעים פסטלים, ולאו דווקא רק צהוב, כחול וככה. ואז הבנתי שאני צריכה לעשות תהליך מאוד ארוך של לתת כלים לאנשים לתאר מה הם הרגישו. Mm. כי המעבר בין איזושהי תחושה, כמובן לא היה נורא או היה כיף, אוקיי. זה קל. אבל רוב הזמן זה לא כזה. רוב הזמן זה בין לבין. אז רגע, לפני שאנחנו מגדירים את התחושות האלה במילים, איך לשיטתך אני מסוגל בכלל להתחבר ולהרגיש את מה שאני מרגיש עכשיו? הרי אנחנו חיים במהירות. עם 900 אלף גירויים, לא באמת שמים לב מה מפעיל את מה. אין לנו את היכולת, לרובנו, נדבר איתך על non-practice וזה. איך את מפתחת את האיכות הזאת? איך את עוזרת לאנשים בכלל להתבונן על מה הם מרגישים עכשיו? לאט. <laughs> <laughs> וגם בהסכמה, הרבה פעמים אני אומרת, אני עוצרת נגיד איזשהו תרגיל, אומרת, אוקיי, מה אתם מרגישים? אל תגידו, אין צורך, אולי תכתבו לעצמכם. ואז גם להסכים שיש שתיקה שם, שיש ממש כמו באר שאין בה כלום כביכול לעת עתה, ולהסכים שבעצם אני לא יודע או לא יודעת מה להגיד, שזה קצת מביך ומאוד לא נעים. כן. ואיך להסכים להיות באי נוחות, זה לדעתי אחד הדברים המהותיים בתוך תהליך שינוי. ואז אני גם מרגיש אי נוחות. כלומר, בעצם החוויה אז... שאני מרגיש באותה, באותו רגע, נכון. היא אי נוחות. אבל יש לי אי נוחות לעומת רגעים שידעתי שהיה שם משהו מאוד מעניין, או מסעיר, או מרגש. אז אני לא דווקא מתארת את זה ברגע זה, אני רוצה, אני רוצה רגע לתאר משהו שם שאני לא מוצאת את המילים, ולא, ו- 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 ואם רגע מסכים להיות כמו, למשל, במדיטציה, שיש את הרגעים שיושבים וזה נעלם לנו שם, mm-hmm. אז אחר כך לאט-לאט יש חוטים עדינים שאנחנו מתחילים ליצור אותם בין מה הראש מספר לבין מה הגוף חווה ואיך מוצאים מילים עדינות יותר, שזו מילה בעיניי נורא חשובה לתקופה, בעדינות. ומחפשים בהדרגה מה זה המקום, המילה הזאת שיכולה להיות ליד, היא אף פעם לא תהיה הדבר. הגוף הוא תמיד מופשט, רגש הוא תמיד גדול יותר. אבל אני לאט-לאט יכולה רגע לתקשר, שזה בשבילי דבר בסטודיו, אז קודם כל אני ארגיש מה אני מרגיש, מרגישה עכשיו ביחס לחוויה, שהיא קורית כל הזמן, הסטודיו היא מעבדה, כן? גם עכשיו שחיכיתי בחוץ, שחיפשתי חניה, היה לי מלא תחושות שהיו שם. אם אני צובעת הכל ורק נעים לא נעים שחור לבן, העולם גם נהיה כזה. Mm. במקום זה שיש בתקשורת המון דברים שקורים, ולא רק אני מסכים, לא מסכים, שחור לבן. מה קרה לך בזמן שחיפשת חניה? איזה תחושות עלו? ומה את עושה איתן? אז קודם כל, הגעתי שעות לפני לתל אביב, ואז כן. אמרתי, אני פשוט מסכימה שזה ייקח זמן, כי ידעתי שאין פה הרבה חניה, ותל אביב בכלל זה אתגר. אני גם שולחת כוונה לאל החניות, יש כזה בתל אביב. כן, ברור. <laughs> ואז לאט-לאט הסתובבתי, ותוך שנייה מצאתי חניה, ואז מצאתי את עצמי יושבת שעות באוטו. <laughs> כן, הגעת, הגעת לפני שאני הגעתי פחות כן, או יותר. כן, כן, כי אני אוהבת להגיע בזמן. אני אוהבת להגיע למקומות ולהרגיש אותם ולהיות... כבן אדם של גוף, כאומן גוף, כאילו בשבילי להיכנס ולהיות במקום, נותן לי את האפשרות, אני קוראת בסטודיו לזה arriving, זה לא להגיע, זה תהליך של להגיע למקום. Mm-hmm. אני לא חייבת לעשות שום דבר, אני רוצה רגע להגיע ולהרגיש איך אתה נכנס, אין לי בעיה לחכות, אני, אני בסדר גמור עם זה. אני מרגישה רגע את המקום, ואני מרגישה שלכל חלל יש משהו שהוא גם מאפשר. אז, אז רגע ישבתי בחניה, והיה מולי חנות. ואחר כך התחלנו לדבר, והלכתי, כאילו, היה משהו שנוצר מזה שהסכמתי לאי נוחות הזאת של לחפש חניה בתל אביב, ושיהיה מלא זמן עכשיו. אולי או שאני אחפש, או שאני אהיה, ובכלל... כי, על... באותו, כי באותה קלות היית יכולה לדבר על בזבוז זמן, על חום נוראי שיש בחוץ, 
על עוד כל מיני תחושות אחרות. נכון, שהכול נמצא שם, וזה גם לא כיף. אבל אז הבחירה שלך, למה את מסתכלת? כן, אני למשל, מזה שנסעתי המון לפני הקורונה, לימדתי בכל הארץ, הייתי שעות בנהיגה, אז גיליתי את כל עולם הפודקאסטים, שאני כל כך אוהבת, וזה הפך להיות לזה שהייתי מגיעה אחרי שלוש שעות נסיעה, והייתי יושבת להשלים, זאת אומרת, זה הפך להיות, וזה גם איזו הסתכלות שאני לקחתי, לא באימפרוביזציה, אני לקחתי אותה מהאימפרוביזציה, של בתוך מגבלה, מה עושים עכשיו. שזה מקום יצירתי בשביל כולנו. Mm-hmm. זאת אומרת, ככל שאני אגיד לאנשים, בואו תיכנסו לחלל ו-nothing, לא, אז, אז הם ילכו לאיבוד, אלא אם כן יש להם איזה שהם כלים משלהם לחקירה. אבל אם אני אומרת, עכשיו רק, רק הולכים, משנים קצת קצב, עכשיו רק היד מובילה, עכשיו זה מבט, אז פתאום אפילו מין דברים כאלו קטנים של מגבלות נותנים לנו איזשהו דיאלוג, שזה מה שהתחלתי להגיד, שמבחינתי הדיאלוג שלי עם עצמי, כדי שעכשיו אני אוכל גם להגיד לך, איך אני חווה את המרחב הזה שבינינו? Mm. ואיך אני מרגישה את הלב שלי עכשיו? האם אני אה, לחוצה מעט, או שהספות פה מורידות את הטונוס ואני יותר בנוס? זאת אומרת, אני באיזשהו מקום, לא באותה עוצמה כל הזמן, שואלת עצמי איך אני עכשיו, והאם בתוך השיח, בין אם הוא הרבה תנועה או מילים, שמבחינתי זה, אנחנו בדואט ריקודי עכשיו, הכל ריקוד, כמו ששום דבר לא ריקוד. Mm-hmm. מבחינתי תנועה קיימת כל הזמן. ובקורונה היה חוויה מאוד מעניינת של תנועה שקרתה לכולנו. אז, אז יש פה מקום של להיות עם מה שקורה, ואיך עכשיו אני חווה את זה ולא מנסה מיד לארגן. זה טוב, זה לא, זה מבסוט, זה הולך... לא לארגן, שזה משהו שאנחנו נורא אוהבים לעשות, וגם לא מיד אה, אה, למהר לפתור אם יש איזשהו, אה, איזשהו כזה, רגע כן. כזה. דיברנו, דיברת קודם על ישראליות ועל אופי. אני חושב שגם בישראליות שלנו, ואולי גם דיברנו על זה בשיחת הכנה שלנו, גם בישראליות שלנו וגם בגבריות, שלפחות שני שליש מהחלל הזה כרגע מייצגים אותו, באופן חיצוני, למרות שבפנימיות שלנו אנחנו הכל, נכון עומר? אז דיברנו על חוסר הלימוד שלנו לשהות בתוך תחושה. נכון. אני זוכר שהאימא של הילדים שלי באה אליי בתחילת הקשר בינינו עם בעיה מסוימת, ואני... מיד אמרתי לה, אה, ah, אז תקשיבי, אפשר לעשות ככה וככה וככה. ואז היא אמרה לי, אני לא רוצה פתרון, אני רק רוצה לשתף ולשהות בתוך הסיטואציה. ומתוך הבנה מאוד מאוד עמוקה, שרק כשאתה שוהה בתוך סיטואציה, יכול להגיע גם פתרון אמיתי. כי אחרת זה מין פתרונות רדי מייד כאלה, שאנחנו מנסים להלביש אותם על הבעיה המסוימת הזאת. וזה ש... תרגול שאין נכון. לנו. או שלא, נגיד, אני, אני התחלתי לספר לך שאני עובדת עם רבא מורקוס, שותפתי כבר עשר שנים, כוריאוגרפית פלסטינית ערבייה, ואנחנו הרבה שנים עובדות, ועכשיו אנחנו חוזרות לעבודה, ואחד הדברים החזקים ממש בשיחות שלנו עכשיו, זה גם איך אין פתרון בכלל. Okay. זאת אומרת, איך שוהים בתוך כאב, בתוך קונפליקט, בתוך אי-הסכמות, מבלי אפילו להגיד מתישהו זה יגיע. לא, לא, זה, אין, זה לא יגיע. נכון. והזכרתי לה איך נפגשנו, השיחה הראשונה של רבא איתי הייתה, התיישבנו בבית קפה, אני בן אדם לא אקטיביסטי, אבל פוליטי מאוד, ו- וחיכיתי לאיזה פרויקט מחולי שיכול לעשות שינוי, כן. <laughs> או לפחות שאני ארגיש שאני תורמת משהו, גם מהידע וגם מהמקום החברתי-פוליטי. והמשפט הראשון שהיא אמרה לי, היא אמרה לי, יקירתי, אין שלום. Mm. Mm. והיה רגע מכונן מבחינתי, שאמרתי, אוקיי, אני גדלתי בבית כזה, זה ערכים, אני, אני חיה בשביל... שלום פה, אני מאמינה בזה, ואני צריכה ברגע לשחרר את זה ולהיות עם מה שיש בינינו. אמרתי לה, אוקיי. 
ואז היא אמרה לי, יקירתי, עכשיו נעשה שלום בינינו. נתחיל בקטן, נראה לאן זה ילך. Wow. וכל פעם שאני נזכרת בזה, ישר יש לי צמרמורת, כי זה היה הסכמה אמיתית שלי, לא לכאורה, לוותר על המון המון תפיסות של מה נדרש עכשיו לתוך קונפליקט. אני אקשיב, אני אהיה, אני רוצה לעזור. אני עדיין מביאה את הרעיון. וזה משהו שאני שומעת אותו מהרבה ליווי שלי של פרויקטים של רקדן בקהילה, של יוצרים שהולכים לקהילות שכרגע אנחנו באים לתמוך בהם. ואני בזכות העבודה עם רבא הבנתי שאני לא מבינה כלום, למרות שכאילו אני פעילה בזה, וכאילו חוקרת יותר אולי מבן אדם ממוצע ברחוב. לא, אני לא יודעת כלום. וכשזאת הייתה הנחת העבודה שאין עכשיו, ואנחנו לא, אפילו לא הולכות לכיוון של זה, אנחנו מסכימות להיות בכאב. שנים ביחד, באי הסכמה, שנים ביחד. פה מתחיל משהו אחר לקרות, שקשור מאוד למילה שבעיניי היא המילה של התקופה, כי אמרנו גם, אז מה עכשיו? Mm-hmm. ואני מרגישה שאחד הדברים החזקים הם אמון, ומשבר אמון, ו- והמקום הזה של איך, לא יודעת אם משקמים אמון, אבל איך מסתכלים על שבר של אמון שיש כרגע, להרבה מאיתנו, בהרבה מאוד דברים, שזה כמו אותו רגע עם רבא שאמרתי, אוקיי, אני, אני משחררת, באמת. אולי מזה שאני אומן אימפרוביזציה, אני מיומנת בלבנות ולפרק, ו- 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 והכול נעלם, אז זה היה לי קצת יותר קל, אבל זה אף פעם לא קל. משהו שאני מגדיר אותי. שאת מאמינה בו, שהוא מגדיר אותך, שהוא המהות שלך, שהוא החינוך שלך, שהוא החברות שלך, לבוא ולהגיד... ושהשקעתי בו מלא. כן, ולבוא ולהגיד, לא, הוא לא קיים כרגע. הוא לא רלוונטי לרגע הזה, מה שרלוונטי זה מה שקורה בינינו, ואנחנו חברות אמיתיות, בין אם יש פרויקט או אין. עשינו גם דברים משמעותיים, אבל המקום הוא... ועכשיו דיברנו שוב ואמרנו, וואו, המצב רק החמיר. ואנחנו שוב נחזור, נפעל, אפילו שאנחנו יודעות ש, 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 שנצליח, כאילו המפגשים שעשינו בין ערבים, פלסטינאים ויהודים, היו לא מאוזנים הרבה פעמים. ואמרנו, אוקיי, אולי בכלל לא נצליח, ועדיין נעשה. זאת אומרת, עדיין זה שווה לייצר איזושהי תנועה ולדבר, גם אם, אם מעט מאוד יקרה בשטח, אפילו עוד פחות ממה שהיה לפני שלוש שנים. למה עדיין זה שווה? כי אני חושבת שיש מטרות שהן גדולות מאיתנו. שלי זה נותן תחושה שאני שייכת לכאן, וש, ושיש לי פה אה, אה, מה לקבל ומה לתת. זה נותן לי תחושה של שייכות mm. למקום הזה. כלומר, זה מחזק משהו אצלך. כן, מתוך כן. הנתינה החוצה. וגם נסתרות הן דרכי האל. נכון. אני, אני באמת ובתמים מאמין בזה, שפעולה שאנחנו עושים, אנחנו רגילים בחברה שבה אנחנו חיים לעשות פעולה ולקבל את התוצאה שלה. גם מבחן התוצאה הזה, שנורא, זה הצליח או לא הצליח? הביא, הביא את השלום או לא הביא את השלום? הביא לי את הסוג האהבה שאני רוצה או לא הביא? לא בטוח שזה הפרמטר היחיד או הקריטריון היחיד. וגם תנועה שאתה מתחיל לעשות, אפרופו תנועה, יש לה את הדרך שלה, אם מישהו עקב פעם אחרי מים, אני פעם הייתי בטריפ על מים, באיזושהי מסגרת שהייתי במקום מבודד רחוק, והייתי בשקט הרבה מאוד שבועות, מבודד לגמרי, והיה שם ברז מים, והייתי פשוט... פותח אותו ורואה את המים זורמים ונכנס לטריפ על היכולת שלהם להגיע למקומות שאתה מעולם לא יכול לחשוב על זה. וגם פה, התנועה שלך ושל שותפה שלך יכולה, יכולה להביא דברים שהם נסתרות מן העין שלנו. נכון. אבל <אח> עדיין איך מסכימים בשבילי, לעת עתה, יש משפט שאני אומרת אותו הרבה פעמים, שאנחנו, לפני שאנחנו מתחילים ליצור עבודה של קבוצה או עבודה בדואט, ויתור יוצר. איך כאילו יש משהו שמסכים? באמת, רגע, לפנות מקום פנימי, לא בכאילו, mm. כדי שמשהו לא ידוע יקרה, כדי שמשהו חדש יקרה בינינו עכשיו, או בין, בין כמה אנשים. 
ו- ו- והמקום שהרבה מדברים עכשיו, לא רק עכשיו, כן, זה התחיל הרבה לפני הקורונה, כ- כ- כאופנה אפילו, על לשנות ולהשתנות, ואיך אנחנו מביאים את השינוי החדש, אבל בתכלס, באמת, באמת, מלוות אנשים עשרות שנים, ומעצמי גם, זה קשה. <אח> זה קשה נורא להשתנות, באמת. אז עד גיל מסוים זה חלק טבעי. ומאיזשהו שלב זה או להרבה אנשים נופל עלינו מבחוץ, כמו משבר בזוגיות או עבודה, כמו עכשיו שהיה משבר עולמי שטלטל הכל, ואז יש הרבה שינוי של תעסוקה, מגורים וכו', אבל רגע להסכים יום-יום, אני יודעת שאתה גם אחד כזה שכל הזמן בודק ועושה טריינינג, כאילו שאנחנו שמים על עצמנו כזה, של איך אני קם בבוקר, ואיך אני עכשיו מתקשר עם עצמי, ומה אני עושה. איך אני מציג את עצמי וכו'. זאת אומרת, לעשות את זה באופן קבוע, יומיומי, כמו טיפות של מים, זה מה שמאפשר את הגמישות הזאת, שיש אירוע גדול, אתה אומר, אוקיי. אני מוכן לזה. זה רק בשדה, כן. זה קנה מידה יותר גדול, כן. עוצמה מאוד גדולה, אבל אני, אני, אני יודעת מה, מה לעשות עכשיו. זאת אומרת, אני יודעת, זה לא אומר שזה קל. כאילו, זה כן. תמיד איזה, מאושרים וקלים, לא. החיים מורכבים, מאתגרים, אי ידיעה הוא לכולנו, כל הזמן מאתגר. אבל יש הרבה כלים שאפשר להשתמש, ואני זוכרת בתחילה שעוד הקשבתי לטלוויזיה, כי מהר מאוד הפסקתי, אבל בהתחלה הקשבתי, וראיינו כמה מסעדנים פה מתל אביב, ואחד אמר, אין לי כלים. אין לי כלים איך להתמודד עכשיו עם כל האי-ודיות. ואמרתי, וואי, הוא צודק. לא הכנו. כאילו, אנחנו האומנים, הרגשתי רגע של אחריות, לא תקשרנו מספיק, שזה הדבר, יובל נוחררי מדבר על זה כבר כמה שנים, על המקום הזה שכדי לשרוד, כי לקראת הפגישה שלנו אמרתי, אוקיי, אז מה הדברים שהיו שייכים, נקרא לזה רקדנים, רק ככותרת, לא אומנים, לאנשי גוף, שהם פריבילגים לאלו שחוקרים, והופכים להיות הדבר ההישרדותי החיוני, לטעמי, לעת עתה, לתקופות החדשות. אז מה הבנו אחרי הררי אמר? אז הוא נגיד אמר על המקום הזה, שכי השינויים יהיו יותר ויותר גדולים, וכי הוא דיבר גם על הטכנולוגיה שתחדור לתוך הגוף ותשנה בעצם את האופן שבו אנחנו בוחרים, זה כבר קורה, אבל זה, זה יהיה הרבה יותר אה, מוחלט, ויהיה לנו עוד יותר קשה להבחין, לא רק בפרסומות שזה על איך אנחנו קונים, אלא גם על, על נטיות המין שלנו, ממש יש לו כזה ראייה רחבה והסברים, ואז הוא אמר, בעצם אנחנו צריכים לחזור לשאלות של סוקרטס, מי אני? וברגע שאני אשב עם עצמי ואתרגל עם עצמי ויהיה לי עוד כלים, יהיה לי כמו אה, גלגל הצלה לאחוז מול כל המידע שהוא תמיד היה פייק. בואו, תמיד זה היה גם וגם <laughs> וגם, הוא פשוט מאוד בעוצמה גדולה עכשיו. אנחנו כן. לא, לא רגילים לעוצמות ולרב שכבתיות ולאופן, אבל תמיד היה פייק ניוז, גם בתנ״ך. בואו, זה לא כאילו חדש. המיתוג של זה היה מאוד מוצלח עכשיו, <laughs> אה, כי הוא באמת מוצלח, אבל, אבל המקום הזה של מידע שהוא מורכב, ולא בהיר ולא מאורגן, קשה לנו להכיל אותו. ולכן קל להגיד, אוקיי, הכל פייק ניוז, או הכל זה, כי, כי קשה להכיל שהמציאות מאוד מורכבת. בטח עכשיו, אבל היא תמיד הייתה. ואיך מכילים מורכבות? וכשדיברנו קודם בשיחה, קודמת, קודמת, קודמת שלנו, שאלת אותי, אז למה כל כך חשוב הגוף? כן. כי, כי, רגע, אני רוצה לבאר פה, לשפוך שנייה אור על, ה, על השאלה הזאת, כי... המצב של האי-ודאות, אני פותח פה איזשהו סוגריים, אפרופו יובל נוח הררי, ומה שאמרתי, יש, מתוך האי-ודאות הרבה פעמים יש לנו פחד מאוד גדול, כי אתה לא יודע מה הולך להיות, כאילו זה נורא 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 מפחיד בדבר הכי בסיסי שלו, ואני מכיר מישהי שאומרת משפט מאוד יפה, שאומרת להפוך את הפחד לסקרנות. כלומר, אתה בעצם אומר, אימא'לה, מעניין מה יקרה. 
ובשביל שאני אוכל לבוא ולהגיד מעניין מה יקרה, אני חייב, נראה לי, את העמוד שדרה הפנימי הזה, ואת הביטחון העצמי, שאומרים להגיד, אני אסתדר. אני, אני, הכל יקרה, בסדר, יש לי את עצמי, יש לי את המשפחה שלי, יש לי את החברים שלי, יש לי אהבה בעולם, הכל בסדר, אני עם זה רץ, ובring it on, בוא נראה מה יגיע. ואז הפחד הופך להיות uh, סקרנות. אז זה נושא שהרבה מאוד מתעסקים בו, אבל את בסוף מחברת אותו לגוף. אז ואני... רגע, ניקח שנייה את הסקרנות, כי שאלת כן. אותי איך מרגישים משהו. אז mm. נגיד המקום של פחד, נגיד לפני שהולכים לדבר מול אנשים, או לפני איזשהו מבחן. וממש יש, יש כמה כאלו שמדברות על המקום הזה של יש את הפרפרים בבטן, יש את הלחץ הזה כן. של המתח שמתכווצים והנשימה. ואז איך אנחנו בתודה אומרים, מה שהגוף מרגיש, הגוף מרגיש, אי אפשר אפשר להגיד, לא, אני רגועה, כל בסדר, כן. זה לא עובד <laughs> ככה. אם אני בלחץ ואני עוד רגע הולכת לעלות לבמה, הגוף לא פראייר. אבל אם אני אומרת רגע, את המתח הזה, כמו שהתחלתי ואמרתי ישר, זה כמו פרפרים, שעם הפרפרים האלו, שאמירה נורא יפה באייקידו, כשאתה לחוץ, לא זוכרת בדיוק איך זה, אבל זה כשלפני מבחן שאומרים, אם אתה לחוץ, קח את הפרפרים של הבטן, ותן להם ותעוף יחד איתם. Mm. זאת אומרת, איך אני אומרת לעצמי, כן, הבטן מקרקרת, הכתפיים אה, עכשיו מכווצות, הנשימה שטחית, אבל זה הסקרנות. אני נותנת לזה, אפשר להגיד מיתוג מחדש, אפשר להגיד שיח פנימי אחר, שכן זה התחושה, זה טבעי גם. גם אני שמאוד מיומנת, ואני יכולה כאילו להעיר אותי באמצע הלילה מה שקרה כבר, להגיד לי תלמדי ואני אקום ואלמד, אבל עדיין אני בהתרגשות שם, וכשאני לא אהיה בכלל, אז כדאי שאני אחליף את המקצוע. כן. לחץ הוא, הוא טוב, הוא, הוא מראה משהו בריכוז, הריכוז שלי פתאום... כן, זה אבל... כמו הביטוי הזה שההבדל בין כאב לבין סבל הוא פרשנות. נכון. כי כואב, סבבה, כואב, אני סובל מהכאב, זה כבר הפרשנות שלי לכאב. נכון. כן. אז למה גוף? <laughs> אז, אז אחד הדברים שעלה לי זה המורכבות. המורכבות הרבה שאנחנו מרגישים וחשים בה, היא בגוף כל הזמן קיימת, היא רשומה לנו בגוף. וכשאני מתחילה... תסבירי מה זה אומר. אותו אירוע שהיינו בלחץ לפני שהיינו לדבר, הוא נשאר, משהו ממנו רשום בגוף. אותו זמן שנפלת בגיל ארבע ומישהו אסף אותך וחיבק, אותו חיבוק ואותו פצע בברך רשומים אי שם. האם אנחנו זוכרים אותם במודע? ברור שלא. הרי אם ניקח, נגיד, מקרים קיצוניים של הטרדות מיניות, שאנשים פשוט שוכחים אותם, אבל הגוף באיזושהי סיטואציה, זה עוד פעם עולה, הגוף לא שוכח את זה. הגוף זוכר הכל. הגוף זוכר הכל לטוב, ולמקומות, אני לא יודעת אם זה לא טוב, אבל זה למקומות ששם... מישהי פעם חברה שהיא גם מתקשרת ומורה מאוד גדולה שנפגשנו, אז היא אמרה לי, אנחנו כמו שני לוויתנים ענקיים ששוחים ועוברים באוקיינוס, וכל אחד אנחנו רואות מלא צלקות, ממלא מלא קרבות. ואז הצלקות האלו הן גם מי ש... לא רק אה, 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 מה שבנה אותנו, אלא מי שאנחנו באמת, דרך כל החיכוך הזה עם החיים. אז המקום המורכב הזה נמצא בגוף. כשאני רואה מישהו נכנס לסטודיו, מספיק שהוא יעמוד. ואני אראה איפה המשקל, העקבים, ואיך הוא נושם, ובאיזו... אני כבר, יש לי מידע, אני לא יודעת בדיוק מי הוא ומה הוא, אבל אני גם לא שואלת את זה, זה גם... אבל אני מרגישה הרבה על איך הוא ברגע זה עכשיו. באיזה סטייט הוא מרוכז, הוא בנוכחות, איפה המשקל שלו, מה קורה לו בתודעה עכשיו, לא ברמה איזה מחשבה הוא חושב, אלא האם הוא כאן מחובר או שהוא נמצא בעוד כמה מקומות. רואים הכל, זה רק צריך להסתכל. לדעת לקרוא, צריך, וצריך לדעת לקרוא וגם לאהוב אנשים. כן. רגע, אבל בואו נשאר שנייה בגוף, כי 
רובנו, יש לנו מערכת יחסים מאוד מורכבת עם גוף. אני רק אגיד שאני בוגר כמה סדנאות שלך, ואני יודע על מה את מדברת, וכשאת מתארת, אני מסוגל לראות את המרחב שבו קורות הסדנאות, ואנחנו נפגשים, אולי מידע שחסר למי שמאזין לנו כרגע. אבל רובנו יש לנו מערכת יחסים מאוד מורכבת עם גוף, בדרך כלל יש דימוי גוף מורכב. דיברת הרבה על זה שבסוף כשהולכים ומטפלים בגוף, אז מטפלים בו בצורה אקסטרמיסטית, חדרי כושר, טריאטלונים, ללכת עם זה כאילו עד הקצה. אבל המקום הזה של להקשיב לגוף, יותר קל לרובנו להקשיב למיינד שלנו, או לברוח החוצה לנטפליקס, מאשר להיות בקשר עם... שנייה רגע, אם כואבת לי עכשיו הבטן, או מתהפכת לי הבטן, שוב, לא מקרים קיצוניים, מקרים קיצוניים קל להקשיב. אבל מקרים יותר אה, עדינים, mm. רכים, אז אני אומר, זה, זאת, זאת מצווה מה שאת עושה, כי נורא רובנו לא מחוברים לשם. איך את לוקחת מישהו שלא מחובר ומתחילה לחבר? אז רגע נדבר על הטרילטון וכל האקסטרים הזה, שהוא באמת נולד כתגובה, וזה מאוד מעניין, החוויה של הנוחות שרובנו חיים, ואז כשהולכים לעשות פעילות, היא צריכה להיות אקסטרים של אי-נוחות. ואיפה מוצאים משהו שהוא אמצע? כי לבוא לשיעורים שלי, אתה יודע, לא צריך כושר, לא צריך גמישות, לא צריך להיראות באופן מסוים, אפילו לא צריך לבוש מסוים. כאילו זה, וגם אנשים עם מוגבלויות יכולים לעשות את זה. אז זה רגע מקום בין האקסטרים, כי רובנו מחפשים את הנוחות כל הזמן. וזה אחד הדברים הראשונים שאולי בתהליך, להסכים שלא תמיד נוח, אבל זה גם לא חייב להיות האקסטרים של ה... אובר לא נוח. על הקצה לקחת את הגוף, שגם שם יש תמיד איזו הישגיות. האם אני אצליח לעמוד במרתון הזה? כן. איך אני אראה? האם יראו על הגוף שלי שאני כאילו עכשיו עבדתי הרבה במכון כושר? פה נכנסים לעבודה, רק לטובת העבודה. אנשים לא מרזים אצלי. זאת <laughs> אומרת, <laughs> אתה נהיה יותר אתה. אפילו אנשים שאיתי, כי יש לי תלמידים שהלכו איתי המון שנים, בסוף הסתכלתי ואמרתי, בואנה, הם לא רוקדים כמוני, או כמו יוצר מסוים, או כמו שיטה, או אמנות לחימה. הם רוקדים נורא משונה כמו שהם רוקדים. <laughs> כל אחד אל עצמו. אז, אז אני חושבת שחלק מהמקום הוא קודם כל ההסכמה הזאת, שהאי-נוחות בתהליך הוא לוקח, הוא בצעדים קטנים, אבל שגם המטרה היא לא לשם משהו. איך מסכימים להיכנס לשם הדבר עצמו? כי זה מעניין, כי רגעים זה גם משעמם, שעמום זה גם דבר טוב בעיניי, כי יש פה איזשהו מקום של הרבה פלייפולנס, אני מאוד אוהבת את האיכות, אני חושבת שכשאנחנו משחקים משהו בלמידה ובלצחוק קצת, לא תמיד אני מצליחה להצחיק, אבל אתה יודע שאני מנסה מאוד, <laughs> כאילו, איך להביא שזה, כי, כי, זה, כי ברגע שאני עובדת על פתיחת חושים, <coughs> ולהרגיש רגע את הגוף שלי, שזה קודם כל במשקל, ומה אני רואה, ואיך אני מקשיבה, ולמה אני מקשיבה, ומתי אני מקשיבה, ולנשימה, לעומק, ואיך, ומתי היא נעלמת, מתי אני ממש איתה, אנחנו חוקרים את הגוף. זה עדין, זה לא דברים קיצוניים. וזה דורש התמדה, וזה דורש לאט לאט להרגיש את התחושות האלו של כמו דלתות נפתחות בגוף. עוד ועוד דלתות נפתחות בגוף לעוד תחושות. זה לפעמים גם מציף פתאום. ואז יש איזושהי חוויה שלאט לאט, כמו הדימוי שאני נותנת על זה, 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 זה כמו נגיד שעובדים על מחשב ומפסיקים לעבוד, ואז מה קורה למחשב? יש איזשהו שומר מסך. אז התנועה היא תנועה קטנה של להזיז עכבר או אצבע על המקלדת שהמחשב מתעורר. זה כל התהליך הראשוני שבעצם רק להדליק אותנו לנוכחות כאן ועכשיו. ואנחנו לא כך מיומנים להיות כאן. ואז, הרי רק הזזנו את העכבר, 
פעם דרך המבט, זה תנועה קטנה, לא משהו, פעם רגע דרך מגע, פעם דרך רגע לשנות קצב, פעם דרך משחק דברים קטנים, ועכשיו, אז מה כותבים? Mm-hmm. הדלקנו את המחשב, יש נוכחות. נוכחות התעוררה, הרגשתי את זה גם אחרי שהיה את כל ההפגנות ברוטשילד. כאילו, משהו השתנה אצל הרבה, הרבה המיינדפולנס נכנס, יוגה נכנסה, אני עוד התחלתי את העבודה שלי עוד לפני שכל זה okay. היה. עכשיו השאלה היא, אוקיי, התעוררנו, עכשיו למה? מה כותבים? מה יוצרים? עם מי מתקשרים ומתי? וזה כבר מקום שמתעסק בלבחור. בשביל לבחור משהו, אני חייבת רגע להגיד, רגע, אז, מה, אז מה, מה אני רוצה? ומה יש עכשיו? מה בכלל? מה, מה יש לבחור בכלל עכשיו? מה נצור פה לבחירה? כן. אז, אז זה איזשהו תהליך, כאילו אם לתאר אותו ממש במין דימויים וקצת כזה. אוקיי, okay, אז אנחנו נעשה רגע הפסקה לאיזה שיר. אני רוצה לראות כמה זמן אנחנו פה, כי לפי דעתי, וואו, מה התגלשנו. אה, בואו נשמע את... יואב אילן. יואב אילן. שהוא יוצר ישראלי, מקסים מירושלים, שעושה עבודת קודש, מעבר לזה שהוא גם מנגן ומופיע. אה, אני לא יודעת מה קרה בקורונה, אבל עד לפני הקורונה, <coughs> סליחה, הוא ממש יצר ועבד עם אנשים סופנים והלך למחלקות וניגן להם. וואו. שזה מאוד מאוד חזק ומרגש. איתי הוא עובד לאורך שנים, ויש משהו שבשיר שאני מקווה שנשמע אותו עוד מעט, שהוא איזשהו חיבור בין העדינות הזאת לבין אהבה לאנשים, ומשהו שהוא נותן רגע, רגע לשחוט איתו, רגע להיות במנוחה יחד איתו. המלצות להאזנה בזמן שהמאזינים מאזינים? של יואב אילן? כן, המלצות למי שמאזין. הנחיות? אה, איך להקשיב? כן. Um, להקשיב um, לא רק דרך האוזניים. <laughs> אז רגע להרגיש איך הגב עכשיו, האם אנחנו שוכבים על הרצפה יושבים, ורגע לעצום עיניים ולראות כאילו שהקשבה קורית בכמה חלקים של הגוף, היא לא רק באוזניים, למרות שעכשיו זה יהיה כאילו האירוע החזק, כי אתם מקשיבים דרך מכשיר מסוים. אבל איפה זה נוגע? זה, זה נוגע רגע בלב, רגע כתף זזה, רגע אנחנו נרדמים, זה נוגע בגוף.
זה יואב אילן, ואנחנו עם אילנית, פאוזה, תדמור. היה איזה לילה אחד שהייתי קצת בסמי גילופין, ששיחקתי עם מלא אופציות אחרות לשם שלך, אני לא זוכר את זה כרגע, קמתי בבוקר בלי כלום. חבל. כן, זה היה נורא מצחיק, לפחות אותי זה הצחיק. בואי תיקחי אותנו רגע אל הסטודיו. אנחנו מתעסקים באלתור, בהגדלת התודעה, בהיכרות עם גוף. נכנסנו לתוך המרחב, את עובדת הרבה עם סרגלים שונים. את נכון. יכולה רגע לתת לי פרקטיקה מזה? אז באמת המקום של איך אה, משתנים, או איך גדלים, או איך לומדים משהו, אם אין אה, עכשיו אה, ספירה, או מה שנקרא בעולם המחול, קומבינציה שחוזרים, ואז, אז איך מתקנים מישהו אם הכל אפשרי כביכול באימפרוביזציה? אז זה משהו שהעסיק אותי מאוד. והמקום שאני מצאתי הרבה בהשראת המורה שלי, סטיב באץ, זה היה בעצם ליצור כל מיני סרגלים שאני מלמדת אותם, ואז כל אחד מרגיש מה הבית שלו, איפה הכי נוח לי, מה הכי, התגובה הכי טבעית של הגוף להיות שם, ואז איך אני מתאמנת להרחיב את התנועה שלי. לאיפה שלא נוח. לאיפה שלא נוח, ואז איך עושים מעברים גם, כי זה לא רק איפה שלא נוח, אלא איך אני עוברת כדי שזה ייטמע בי ולא יישאר רק כרעיון, כטכניקה. איך מתרגלים לעבור בין שלב אחד לשני, כי זה דורש משהו נוסף של הסכמה. אוקיי, אז קחי אותי לאחד הסרגלים. יש לך מלא כאלה, אני יודע. יש מלא, 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 אבל נגיד אחד שהוא יותר אולי קל לדבר אותו, כי הוא מאוד מלא דימויים, הוא סרגל והוא גם רלוונטי כל כך לתקופה, שקשור לטונוס הגוף, למתח. 
Mm. לאיך אנחנו מוחזקים בגוף, או איך אנחנו רפואיים בגוף. אז אנחנו מתחילים מן סרגל, שהמקור שלו, ככה נאמר לי, אני לא יודעת אם זה נכון, הוא באיזשהו תרגול של ליצנות רוסית אי שם בסיביר. זה התגלגל מכל מיני מקומות. נשמע יגל... מאוד מיתולוגי, <laughs> ליצנות רוסית. <laughs> זה נשמע בשביל. טוב. כן. אבל זה משם המקור, זה לא שלי, זה לא המצאה שלי, אני רק פיתחתי את זה, ובעצם זה מתחיל מאיך אנחנו נמצאים לגמרי רפואיים, כמו שוכבים רגע, על הרצפה. רגע, אבל איקס אנשים בתוך חלל. כן, נכון. רובם נוסיף. לא רקדנים, כן רקדנים? לא רקדנים. לא רקדנים. אנשים שאוהבים לזוז. לבושים בטריינינגים. מה שבם שנוח. כן. כאילו גיל, ממש חופשי. כאילו מבחר גילאים שונה. מאוד מגוון. בוא נגיד הרבה 30-40, יש גם 60-70, יש גם בני 10 שהם כזה יותר כן. פתוחים לדבר. אבל זה נורא מגוון, ככל שזה יותר מגוון. ככה יותר טוב לשיעור, דרך אגב. אוקיי, okay. ואת מגיעה ואת אומרת, ואנחנו רוצים לעשות את הסרגל, מה ההנחיה הראשונה? לא, אז אנחנו עושים קודם כל, קודם כל עושים arriving וחימום, וזה בונים את הגוף, ואז אני אומרת, אוקיי, okay, היום בואו נסתכל על הטונוס בגוף. הטונוס לגוף, לכל אחד יש כבר טונוס שלו. לכל מדינה יש טונוס משלה, ואפילו בתל אביב, כשאני שולחת תלמידים לעשות שיעורי בית, איזה טונוס יש בדרום תל אביב, לעומת צפון תל אביב. מה זה טונוס? זה... תגדירי לי טונוס. אז טונוס זה רמת השריר, האם היא דחוסה מאוד ומוחזקת, או האם היא רפויה מאוד. אוקיי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מישהו, אז יכולים להיות כתפיים בטונוס גבוה, ובטן מאוד משוחררת ושמוטה, מה שלפעמים יוצר משהו קצת מוזר, אבל אנחנו לא טונוס אחד. כן. כמו נגיד סרגל דורי מפסו, זה לא רק צליל אחד, אנחנו מיקס של כמה. אבל לצורך המשחק ולצורך הלמידה עושים את זה יותר פשוט. אז נתחיל מזה שאנחנו מתאמנים במשהו שהוא הכי הכי מינימום. כמו נגיד הדימוי הוא שיכור. אמרתי, המקור הוא... רוסי. רוסי, ואחר כך זה הגיע אליי ממורה אנגלי. אז המקור הוא בעצם לשכב על הרצפה ולנסות... להיכנס לדימוי שאנחנו אחרי לילה של שתייה עצומה, אפרופו הפתיח הנוסף, כן. יש שעון מצלצל ואי אפשר אפילו את היד להזיז כמעט. זה כאילו הולך ובקושי זז. ואנחנו מתרגלים את זה שיש מינימום טונוס, מינימום תנועה של השלד, okay? כי השלד יכול לזוז והטונוס יכול להיות כמו צבעים בעוצמות שונות. זה אחד. נשמעים על הרצ... נגיד אנחנו נתרגל את זה על הרצפה עם הדימוי הזה. אוקיי. Okay. בקושי, גוף כמו אבן. השני יהיה, נגיד המשרת האנגלי, אם אתם זוכרים שראינו סדרות כילדים, שיש את הארוחה של האנשים האצולה, ויש את המשרתים שעומדים בצד, והם צריכים להחליף את המנות <laughs> בין המנה הראשונה לשנייה, מבלי שהשיחה... תיקטה. בלי שהרגישו אותם. מחזירה אותי על הילדות שלי, זה מדהים. עוד דוגמה כזאת היא קצת מתוך, נגיד, אומנות לחימה של צ'יקונג. כאילו, משהו שיש תנועה במינימום מאמץ. יש תנועה, היא קורית, מאמץ מינימלי. אז עלינו לשתיים. אחד כמעט לא היה כלום. אז הבטלר המשרת הזה, הוא בא לשם עם מאמץ מינימלי? הוא צריך להיות רק בשביל להניח את הצלחת בשקט. כן. ולהחליף את הצלחת השנייה זה מינימום. אי אפשר להיות שם בהרבה טונוס. אוקיי. Okay. השלישי, טינג'. אוקיי. אוקיי? טינג' הוא כבר יש לו טונוס, הוא כבר זז הרבה, אבל זה לא הולך לשום מקום. <laughs> <laughs> אז אהלן וזה, וכיפים, ופה ושם, וכאילו קצת מתנגשים, וקצת קלאמזיות, וקצת תנועה שהיא הולכת לכל מקומות ובודקת. יש לו כבר אנרגיה, אין לה תכלית. כלומר, זה לא אסוף? זה, זה לא אסוף, אבל כן. יש שם כבר טונוס, אבל הוא רך עדיין. רגע, לא... ואני, ואני בתור תלמיד שלך עכשיו מתרגל להיות את הבטימיג'ר כן, הבט... הבט... הזה? כן, אז אנחנו עושים משחקים. כן, בואו עכשיו תנסו לשבת ולרדת כמו לרצפה, כמו משרת. בואו תנסו לרדת לרצפה ולעלות כמו טינג'. בואו תנסו ללחוץ יד. אז טינג' לא לוחץ יד בסוף, כן. כן? המשרת לוחץ, אבל הוא לא מסיים את הלחיצה. Mm. 
אוקיי? והשיכור לא הגיע ללחיצה בכלל, כן? ואז יש את ארבע, ארבע הוא הפלייגראונד. ארבע זה כמו ילד בן ארבע, נגיד, שנמצא במגרש משחקים, הכל פתוח, הכל אפשרי, רגע הבמבה נעלמה, אז בוכים, ואז רגע מגלשה פנויה, רצים לשם, הכל פתוח, אפשרי, זה כמו אנחנו בימים הכי טובים שלנו, אוקיי? וזה משתנה בקלות בין דבר לדבר. זה שמח וקל. חמש איש עסקים. Okay. אז יש טונוס, יש הרבה תכלית, וזה קצת תמיד יותר מדי. Mm. <laughs> אז הוא לוחץ את היד, אבל אז הוא לוחץ קצת חזק מדי, כדי שתדע שלא יש אוטו קצת יותר גדול ממך <laughs> בחניה. <laughs> זאת אומרת, יש שם טונוס, אבל הוא טיפה אסוף מדי. כן, מתאמץ מדי. ואז אנחנו עולים, מתאמץ מדי, כן. אבל גם משיג הרבה. כן, כן. זה, זה גם וגם. ואז שש, שלא מצאתי לו שם ממש טוב, קראתי לו מיקי מאוס רץ אל קצה ההר, וקולט שההר נגמר. ויש את הקטע הזה של... כזה, לפני שהוא נופל, זה שיא הטונוס, הגוף כאילו בסטרס מטורף. אה, בזמן הנפילה. רגע כזה. לפני הנפילה. אוקיי. הוא רק קולט שהוא, זהו, רץ מעבר להר. כן. ואז שם, אני כמי שלמדה ריקוד, אז זה היה הרבה מרטגרם, הטכניקה הזאת, שזה היה כל כך הרבה טונוס שאי אפשר כמעט לנשום בתוך זה, אבל החלטתי לשנות את ה... למיקי מאוס. והקצה של זה, אה, הוא כל כך הרבה טונוס שאין בכלל תנועה. זאת אומרת, הגענו כאילו כמו לשיכור, אבל במקסימום טונוס, הגוף כל כך חזק שלא תהיה שוב לחיצת יד, כמו ב- בשיקור. מוספזם בגלל... כזה. אבל זה, 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 זה קצה ש... שאולי מבחינת אומנות, המקום היחיד שראיתי את זה באמת, זה בתיאטרון הבוטו, ששם יכולים להגיע באמת הנושאים הם מוות. זה, זה, זה אולי המקומות היחידים שראיתי את זה כאומנות על במה, אבל כלתרגל את זה, זה מאוד מעניין איך אתה מגיע לקצה. עכשיו, מה שמיוחד בתוך התרגיל, כמו שאתה רואה, אני אוהבת אותו, אבל שבדעתי מיוחד זה ש... בעצם השש או חמש או איש עסקים שלך הוא לא כמו שלי. <אח> זאת אומרת שיש את הסרגל, ולכל אחד יש את הטונוס שאיתו הגעת לעולם, שקשור לאיך אימא חיבקה אותך. זה קשור לאיזה חוויות כתינוק היו לך מבחינת המגע שהיה, וזה קשור גם כמובן למי אתה ומה אתה בעולם. אז למשל היינו עושים, אוקיי, בואו תעמדו גב אל גב, הייתי אומרת, כל אחד חושב על מספר, אתה חושב נגיד על המשרת ואני חושבת על איש עסקים, אחד שם שלוש מסתובבים, צריכים ללחוץ יד. איך המשרת לוחץ יד לאיש עסקים? זה לא הולך טוב. <laughs> זה כאילו, הוא שם בקושי נוגע, זאת אומרת, אבל גם אם שנינו חושבים על חמש ומסתובבים, פתאום קולטים, וזה לקח לי זמן להבין כמה הטונוס הוא שונה. הקצה שלך הוא לא הקצה שלי. עכשיו, המקום שהוא מעניין בטונוסים, טונוס, אם אתה לחוץ, הנשימה משתנה, זה קשור לרגש, זה קשור לרגשות שלנו. אז מבלי לדבר על רגשות, אנחנו מתרגלים משהו מאוד מופשט, שהוא מתח גוף שמשפיע או בעקיפין, כי יש סיטואציה מלחיצה ואז הגוף נלחץ, או להפך, משהו פנימי קורה לי ואז הגוף משתנה, אבל לא משנה, משהו באמת קורה בגוף, לשאלתך מקודם. אז איך גוף, מלמדים כן. להרגיש משהו? כן. אז אם יש לי סרגל ואני משחקת איתו קצת, ואני יודעת שזה לא אמיתי, אבל אני פתאום מגלה איזה מנעד, ואני רואה שזה שלידי יש לו מנעד הרבה יותר רחב, אז משהו בתוך האפשרות לבקר, כמו לבקר במדינות אחרות, קורה רגשית. זה לאפשר שינוי הרגלים לקרות לאט-לאט, כי אני מבקרת במקומות... שלא ביקרתי קודם. כלומר, אם uh, בתוך הסרגל הזה, 1 ו-4 ממש נוח לי להיות בהם, אני סתם אמציא 1 ו-4 כרגע, השיכור ו-whatever, אבל נורא מורכב לי להיות בטינג'ר, אז חלק מההצעה שלך, מההזמנה שלך, היא לאפשר לי רגע לנסות גם להיות שמה, נכון. ולראות מה זה עושה לי. וגם להסתכל כמו בחקירה, אה, למה כל כך נוח ב-4, 
ומה כל כך לא נוח שם. כי בדרך כלל כן. זה קשור לדברים יותר עמוקים. לא שאנחנו נכנסים פסיכולוגית לזה. אני לא שואלת למה ומה קרה, אלא בגוף עכשיו. כי נגיד הטינג' יש בו המון המון כיווני תנועה, העברות משקל, ומשהו שזז, אבל בלי תכלית. ויכול להיות שזה משהו שקשה לי עכשיו לזוז בחדר, כאילו לא להיראות טוב, נגיד, לעת עתה, אולי זה זה. ואז איך אני מתרגל משהו שהוא כאילו כאוטי, מבולבל, לא מאורגן? בלי עכשיו לשאול למה זה קרה, זאת אומרת, החקירה היא לא פסיכולוגית ילדות, אלא ברגע זה מה קורה, למה ו- ומה אנחנו למדים מזה. מדהים. איך אני מצליח, יש כל כך הרבה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, כאלה שקורים בבת אחת, איך אני מצליח לזהות שעכשיו אני בזה ולא במשהו אחר? איך אני יודע אם מה שהפעיל אותי זה החוסר תכליתיות שלי, או זה שקינאתי בבחורה לידי שמצליחה להיות גמישה יותר ממני? איך אני מייצר הבדלה בין תוך ים התחושות האלה? אז לפעמים גם לא. לפעמים זה פשוט מציף מאוד, ואז צריך לראות איך מתחילים לעשות איזשהו תהליך, כמו בכל חקירה של לכתוב, או איזשהו הדהוד או פידבק, כדי להבין בתוך ההצפה על מה אני עכשיו יותר מתמקד. כי בסופו של דבר קורים הרבה דברים כל הזמן, לכולנו, תמיד, לא רק עכשיו. והשאלה היא, כדי לעשות שינוי, האם אני בעצם בוחרת, אוקיי, עכשיו אני מתמקדת בלהיות טינג' ולראות איך אני עוברת לביזנסמן. ועצם זה שאני בוחרת נושא, נותנת האלה. לו זמן, וגם בודקת עם עצמי מתי זה קורה ומתי לא. זאת אומרת, מתי אני יותר בזה ומתי אני פחות בזה. <אז> ואז בתוך המקום הזה אני יכולה להתחיל להתקדם. זאת אומרת, אם אני אומרת, כמו שנגיד, מסיימים סדנות ואני אומרת, טוב, מה אתם לוקחים עכשיו? להקשיב. אני זורמת. דברים נפלאים, אני מסכימה לא להיות כל הזמן בשליטה נפלאה, אבל עד האוטו לא יישאר כלום מזה, <laughs> כי זה כל כך מופשט, אפילו שנרצה זה... אבל אם אני אומרת, אני מתרגלת הקשבה, ואני עכשיו לשבוע, מול הילד שלי, או מול מישהו בעבודה, מתרגלת רק עם בן אדם אחד, להמתין עד שהוא יסיים את כל הדברים, עד הסוף, שיהיה כמה שניות של שתיקה, ורק אז אני עונה. יש לי... מבנה, סקור, לתרגל אותו עם התחלה, אמצע וסוף, ולבדוק האם משהו השתנה או לא. האם התרגול בכלל היה נכון? צריך לשנות את התרגול, צריך להעריך אותו. צר... זאת אומרת, להגיד, אני מעכשיו אקשיב, זה נפלא, וזה כמו מחר דיאטה. זה מופשט, דיאטה. כן. כן. וואו, מעניין. הרמת את המחברת שלך פתאום. כן, כי הייתי נורא, כי, כי בעצם בהכנה אמרתי, אז מה, אז מה עכשיו? <laughs> <laughs> אז רק כותרת, אז מה אני מביאה עכשיו? וזה גם מעניין, כי, כי ככה... גם אתה וגם אני, אנחנו, אנחנו אנשים שנורא קל לנו לתרגל את השיח הזה ולא להיות מוכנים, וגם אתה עם דף וגם אני, ובעצם הרבה פעמים אומרים לי, מה את כל כך הרבה כותבת מכינה? אתה אומר, אימפרוביזציה, את מגיעה, ומה שקורה, קורה. אז לא, זה הרבה הכנות דווקא נעשות כדי שברגע שאני איתך, אני אוכל לשחרר, וזה יהיה בתוכי. יש דוגמה מאוד יפה שענבל לורי, שהיא אומנית אימפרוביזציה מדהימה בתחום התיאטרון, וגם ראיינתי אותה פעם על אילתור, אז היא אמרה לי, תשמע, זה קצת כמו ברצלונה או קבוצת כדורגל. אתה מתאמן מלא 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 מלא, המון שעות, בודק מרכבים ומהלכים וטריקים, ובונה ממש את הכל, ואז כשאתה מגיע למשחק, אתה יודע שאין לך שליטה בתוך הדבר הזה, כי קורים כל כך הרבה דברים שפשוט אי אפשר לצפות אותם מראש. וזה בעיניי דוגמה מאוד יפה למה זה אילתור בעצם, ואיך בכלל אפשר להתאמן על אילתור. אז אני אוסיף, זו דוגמה נהדרת, כדורגל, אני גם נותנת את זה הרבה. אני אוסיף שכשיודעים 
מהקבוצה, גם יותר כיף להסתכל. כשמכירים את החוקים, כן. אז יש מעורבות. וזה קצת בלהכיר את הגוף שלנו כדימוי של הכדורגל. Mm. זאת אומרת, אם אני רוצה להתחיל לשאול את עצמי שאלות, האם זה רק אני עושה את זה בריצות, שאני לא נגד כל הספורט, כן? אבל, אבל זה משהו אחר, כי הרבה פעמים נותנים לי את זה כתשובה. לא, זה עוד אלמנט של עבודה, ויש את האלמנט הזה, שהוא מחבר בין רגש, תודעה וגוף. ויש לו את הטריינינג שלו, שצריך לתרגל אותו. אז במחברת כתבת לך דברים ש... אז, אז חשבתי מה אני כאומן יכול, או מה אני יכולה להציע כמישהו שעובד עם הגוף לתקופה כזאת עכשיו שאנחנו... יאללה. אז אחד, חשבתי שהמקום הזה של להקשיב לגוף, שנגיד עכשיו, סתם היה לי איזה יום משפחתי שהיינו צריכים ללכת לאנשהו, ומישהי וגיסתי אמרה, רגע, אני לא מרגישה טוב, אבל ברור שאין... אז אני אעשה בדיקה, לא אעשה בדיקה. אז אמרתי, רגע, אבל אם לא מרגישים קצת עייפים או חלשים, ואנחנו מרגישים שאנחנו צריכים רגע מנוחה, מה זה משנה רק בדיקת קורונה, כן או לא? Mm. כאילו, איך אנחנו רגע חוזרים לעצמנו ואומרים, יש את החוקים, יש את הבדיקות, אבל רגע, אם אני מותשת, אם אני עייפה, זה לא רק... האם אני מדבקת, כמובן שזה היה ברור שזה לא, אבל אמרתי, זה נורא מעניין רגע לשאול את עצמנו ולהסתכל מחדש על התרבות, שאם קצת עייפים וקצת חלשים, קדימה, קח עוד קפה ותלך לעבוד. חלק ממה שהבנו, שהגוף צריך את הזמן שלו למנוחה, לא רק בגלל אם אני כן או לא. אז זה טוב רגע לחזור למקום הזה, כשהגוף מאותת לנו, הוא לא חייב להגיע לקצה. אני לא אומרת שמיד תמיד צריך לקחת ימי חופש, אבל אה, אולי למחר להוריד כמה פגישות. אולי רגע להקשיב, מתי אני הולכת לישון קצת יותר מוקדם? זאת אומרת, עכשיו זה כולנו באיזה ח... לא כולם, אף פעם לא כולם, אבל הרבה בחרדה בגלל הקורונה. אני אומרת, אפשר להשתמש בזה. כולם עכשיו נורא דואגים ל-well-being של הגוף, מעולה, תנוחו קצת. תורידו עומס, תרגישו מה הגוף אומר לכם, כי עכשיו כולם בלחץ על זה. קניתי. הדבר הנוסף, זה, זה באמת המקום של... שהתחלנו לדבר בין הספקות... והספקנות והשאלת שאלות האלו על המבנים. כאילו הסיפור של מבנים עכשיו, הוא היה לפני הקורונה כבר, והמקום המעניין הוא בין הקפיטליזם ובין הסוציאליזם ובין מה עכשיו נדרש, איזה מבנים נדרשים, הרי חלק ממה שקורה... מבנים חברתיים, מבנים... כלכליים מה... חברתיים. כן. וכשאני, שרק הקורונה התחילה, מה שהיה כתבה בארץ, לצערי לא שמרתי אותה, לאיזשהו חוקר שהראה שמגפות שקורות כל מאה שנה מביאות הרבה פעמים שינוי חברתי-כלכלי למעמד הביניים, ובדרך כלל לטובה. עכשיו, כל, אני לא יודעת אם אתה מכיר את המילה סוציוקרטיה, אני חושבת שכבר כמה פעמים דיברתי איתך על זה שאני נורא מקדמת, למרות שלא מספיק מבינה בעצמי, אבל מתרגלת את זה בסטודיו באופנים ש... יש שני משפטים על זה? בעצם הם מדברים על המקום של שקיפות, כמו שיש בהרבה מעגלים שלי, שכל אחד יש לו מקום וכל אחד מדבר, אבל לא מתקדמים הרבה פעמים לשום מקום, לבין המקום של יעילות. ואיך נותנים לכל אחד מקום, ועדיין מתקדמים בהחלטות. יש משפט שאני מאוד אוהבת שהם אומרים, safe enough and good enough for all. Hmm. זאת אומרת שאם יש איזושהי... כלומר, לא שהיא... מתפשרים על איזה אמצע קריר לא. יבש, נטול תשוקה ו... וטונוס, <laughs> אלא... כולם צריכים להחליט על כל החלטה ביחד, זה כן. לא ברוב. כן. אבל בודקים מה ברגש קשה לנו להצביע עכשיו על כן, ומה לא הבנו. שזה נורא יפה התרגול של הבנתי, לא הבנתי, הרגש כן או לא. זה נורא נורא יפה לתרגל את זה, ולפעמים זה לוקח, נגיד בסטודיו שהתאמנתי עם התלמידים, לפעמים כשמישהו מביא הצעה זה יכול לקחת 40 דקות לדבר עליה, ולפעמים זה יכול לקחת 10 דקות. כן. זה גם תלוי בהצעה, ואיך 
מוצאים הצעה שהיא safe enough and good enough for all. לעת עתה. אז יכול להיות שבמקום שנחליט, לדוגמה, בחברה שאנחנו, בעמותה שאנחנו עושים החלטה לשנה, אומרים, אוקיי, ננסה את זה לשלושה חודשים. זה מין כזה, אבל, אבל זה באמת... אני אומרת את זה, וזה לא, זה אפילו לא קצה המזלג, זה לא פייר, זה עולם שלם. והדבר הנוסף שם זה שקיפות וטראסט. זאת אומרת, אם אין את הטראסט בין האנשים, ואני אומרת טראסט כי גם אני ורבה תמיד אומרות לא אמון, אלא באנגלית, כאילו מרחיקות את המילה מהשפה כמושג בפני עצמו. אז אני מרגישה שהספקנות הזאת והשאילת שאלות על כל השיח על החיסונים ועל המבנים ועל צורות החינוך שיש, איך עכשיו מסתכלים על מקום דרך שאילת שאלות, וכשאין תשובה, סימן שהשאלות לא מפורקות מספיק. Mm-hmm. אז זה כאילו מקום לגבי הספקנות. והמקום הנוסף הוא, היה איזה מקום, גם, גם אותך שמעתי מדבר על זה, ובכלל, גם במעגלים שלי, האם זה היה מספיק זמן כדי שיהיה שינוי? אולי זה לא מספיק זמן הסגרי, אולי זה לא מספיק כדי שמשהו ישתנה. ואני חושבת שמשהו ממש משתנה וימשיך להשתנות, אבל הוא לא אה, דרמטי, כמו שאנחנו מצפים שיקרו. גם המהפכה הצרפתית, גם המהפכה הטכנולוגית, המהפכות לוקחות טווח של זמן, הן לא פתאום קורות. אה, וכמי שאני נגיד עבדתי שוב אחרי רוטשילד שם, שהיה את, את, אמרו, זה לא עזר כלום, זה לא שינה כלום, אה, הקוטג' נשאר אותו קוטג'ה. ואני חושבת שממש לא, אני הרגשתי את זה בסטודיו, איך אנשים הגיעו אחרת, וגם עכשיו אני מרגישה בסטודיו, אנשים מגיעים אחרת, כן. כן. אז אני חושבת שהמקום הזה של לראות מה קורה עכשיו, שאני, אתה יודע, אני, כל דבר שתקרא לי אני אבוא, כי אני חושבת שזו שאלה נהדרת, אבל היא גם קצת שאלה, אז מה עכשיו, היא קצת שאלה של התפיסה, שאומרת, עכשיו צריך לראות מה עושים, ואני אומרת, אולי כרגע חלק מהלמידה... ששוהים בתוך כן. הדבר הזה שנמצא, כן. כי מבינים שהוא רגע אירוע יותר גדול, אבל הוא מהפכה, הוא מהפכה תודעתית. אין לי בזה שום ספק, היא התחילה עוד קודם. הקורונה הגדילה לנו מקום שהכי משמעותי בשבילי, השאלה, נגיד, אם, אם מישהו שואל, אם אתם שואלים, אז מה לעשות עם מה שאני אומרת עכשיו בהקשר הזה של מהפכה? תשאלו את עצמכם מה עיקר ומה טפל בחיים. מה שאין בו צורך, אין בו צורך. הוא לא חיוני כרגע. זה לא נגד תרבות הצריכה או בעד. פשוט מה באמת צריך עכשיו? וזאת שאלה שכאיש אימפרוביזציה, כאיש, אני כל הזמן, אז מה עכשיו נחוץ? מה אני, מה אתה, ומה קורה בינינו? מה כרגע? יכול להיות שפשוט לא צריך לקנות כל הזמן, כי זה לא נחוץ כרגע, ושכן צריך, אז כן תקנו. אבל מה באמת נחוץ ומה מיותר? אני חושבת שזה איזושהי שאלה טובה לשאול. שאלה מדהימה. ודבר נוסף, הכנתי פה שבע, אבל כמה שנספיק, דבר נוסף זה המקום הזה של לספר סיפור. כי בעצם כשמקשיבים להמון מידע, ולי יש, נגיד, אני לא מקשיבה הרבה לחדשות הרגילות, בואו נקרא, נקרא לזה ככה, והמשפחתי כן. <laughs> אז זה נורא מעניין להיפגש ביום שישי ולראות מי מביא מה השבוע. <laughs> ואחד הדברים שקרו זה שאמרתי, יש לנו המון סיפורים לספר עכשיו. גם הסיפור שלי הוא סיפור. גם הסיפור של אימא שלי שראתה את החדשות בערוצי המרכזיים, הם סיפורים, ואני אומרת לה, זה מוטה, והיא אומרת לי, את מוטית, זה מוטה, הכל מוטה. אז גם לזכור את זה, אפרופו הסיפור שלי עם רבה, שאין אמת אחת, אבל לא כסיסמה, לא כאיזה מקום שאומר, נכון, אבל בעצם שלי קצת יותר אמיתי, אני צודקת, קצת יותר טיפונת, אלא באמת אין יותר את הדבר הזה, כי אין דבר אחד שנכון לכולם. וזה נגיד המקום שאני מרגישה בין הקפיטליזם שכל הזמן, או 
זמן רב מדברים על קריסתו, והנה זה נגמר. ואז יש איזה חשש מהסוציאליזם והקומוניזם שאוקיי. אבל יש גם מקום שיש את הביחד, והוא לא על חשבון היחיד. זאת אומרת, יש ביחד שהוא אחרת. בסטודיו אני יודעת איך לתרגל אותו בעבודת קבוצה. הסוציוקרטיה זה המקום היחיד שפגשתי כמבנה שמדבר על זה גם. יש עכשיו גם מנהיגות שיתופית שקרתה בבלפור, היה לה ביטוי נורא יפה בזה שאין הנהגה אחת. זאת אומרת, יש מקום, אנחנו פשוט לא רואים אותו כי הוא מתהווה, אבל אנחנו כבר יכולים, יש ממש הרבה רגעים שאני יושבת וכותבת, ואני אומרת, הנה, 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 זה, זה עוד רגע, זה עוד רגע. אבל כמו שהאופים עוגה, ואתה יודע שאני לא עופה הרבה, <laughs> <laughs> אבל אני יודעת שאם פותחים הרבה, היא לא נעפה, זה לא יקרה. זה מעכב את התהליך, לבד... כן. זה מעכב. כן. ואנחנו עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא זה ולא זה, לפחות אני מרגישה את זה, ועוד אומנים ויוצרים והוגי דעות מדברים על זה. אנחנו הולכים לשם, אז איך, מה עושים? חוזרים למה שיש כרגע. חוזרים למה שיש עכשיו. ועכשיו, איך הגוף שלי? מה אני יכולה לעשות בשביל להתחזק, להרים אנרגיה? הדברים הפשוטים של הבית, לא בשביל לסדר ארונות, אני לא סידרתי שום ארון כל הקורונה, לא, זה לא, אבל, אבל לחזור כל פעם מחדש למה כרגע אני עושה למען עצמי ולמען מה שאפשרי לי כרגע. תגידי, ומה אם לקבל את העובדה, אני הייתי בשבועות האחרונים, אני מאוד 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 מחובר לשיח שלך, בסדר? ועם כל השבירת פרדיגמות שאנחנו מדברים עליה הרבה, אני בשלושה שבועות האחרונים התרסקתי רגשית. והלכתי למקומות שאני יודע שהם, וזו פעם ראשונה בחיי כזאת, אוקיי? הלכתי למקומות שאני יודע שהם לא פרקטיים, הם לא מזינים את הגוף שלי, הם לא מזינים את התודעה שלי, הם לא הופכים אותי לאדם טוב יותר, הם לא, הם לא משפרים, הם לא טובים לעולם, הם, לא, הם בדיוק ההפך. והלכתי ועשיתי את זה, כי זה היה חזק ממני, אבל גם הרגשתי באיזשהו אופן עמוק שזה גם משרת אותי, שזה גם הופך אותי להיות בן אדם יותר שלם באיזשהו אופן. ההיכרות הזאת עם ה-dark sides, עם המקומות הלא מיטיבים, המקומות הלא מקסימים ו- ופתוחים. איך את תופסת את זה? שזה נהדר. <laughs> <laughs> התמוטטות, שוב, אני לא, אני לא מאחלת לאף אחד, אבל א', רבים מאיתנו חווים התמוטטויות עכשיו, בעוצמות שונות, זה מה שהרגשתי גם בסטודיו, שפתאום ראיתי כמה אנשים, לא כולם עם משברים, כן, היו הרבה אנשים, אבל, אבל, אבל lost in space כזה, הרגשתי שלא בהיר עכשיו. באמת, מה עושים? לא בהיר זה מקום עוד סקרנות חמוד. אני מדבר איתך על המקומות דארק. אבל לא כולם, נכון. אני מדבר איתך על דארק, על מקומות שמביאים אותך לא לדברים קיצוניים, לא לאובדנות, אבל כן ל... אתה עושה דברים שאתה יודע בהכרח, באותו רגע, שמה זה לא בריאים לך, ושהם יזיקו לך ולמי שאתה בקשר איתו סביב הדבר הזה עצמו, וזה going down, 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 ואני בן אדם עם מודעות ומתפתח ונהנהנהנהנה, ושואל מלא שאלות וסקרן ואמו. ואני יודע את כל זה, ואני לוקח את עצמי down the drain. אני חושבת שיש בזה מקום של הרבה הסכמה לפגוש עוד חלקים, אפרופו התהליך הזה של התעלות ושל שינוי, איך נשנה משהו, לא נסתכל ונראה את מה שבור, וניתן איזה מקום, אפרופו, שוב, אני לא מבקרת את הפסיכולוגיה החיובית, אני לקחתי ממנה המון, אבל בשיח שאני באה ממנו היה מקום של, לא אומרים קושי, אלא אתגר. כן. <laughs> ולזמנו היה נכון, שוב, זה נורא קל עכשיו להגיד שזה כאילו לא לעניין, אבל לא, באותו רגע זה עשה לי שינוי. כרגע אנחנו נמצאים בדארק פלייס, גם מבחינה אה, היסטורית, חברתית, בטח אמון שבינינו, בטח בחברה הישראלית, אבל בכלל. 
ואני חושבת שזה רק בשבילי לפחות, גם אני, אני מרגישה את זה על עצמי, המקומות שאני מאפשרת לעצמי שם ליפול, אני גם שומרת על עצמי, אני יודעת שאני יכולה לקום, כי גם אתה יודע את זה, בסופו, איפשהו זה נמצא. נכון. וזה הטריינינג שיש לנו כל הזמן, אז כשאנחנו נופלים, והיו לי חברות שנפלו ונפלו, ולקח המון זמן לשקם חזרה. אז, אז זה גם השאלה, ברגע שאני שומטת משהו, מה הסייפטי נט שכן הכנתי לעצמי, איזושהי רשת ביטחון שאני יכולה לטפס. אז כשיש את האפשרות הזאת, ההתמוטטות היא מקום שמתוך הפירוק אפשר להרכיב משהו מחדש, מתוך להסתכל על מקום שהוא באמת כואב ובאמת קשה. יש שם איזשהו מקום שאז אני יכולה להתחיל לבנות משהו חדש. ולכן אני כאילו, גם כבן אדם אופטימית, אבל לא רק, אני באמת מרגישה שחלק מהמבנים שהתמוטטו, מקצועות, כולל המקצוע שלי, בואנה, עברנו פה, אני, אני, אני אומנם לימדתי בזום, אבל זה, זה התמוטט לי. כן, כי את מתעסקת בתנועה ובמגע ובקשר. ובמפגש ובמקום, ובמקום כן. ו- ואמרתי, זה, אני, עם כל הקושי, שלא יותר חשוב שלא הייתי בנפילות ולא ישבתי בבית, כאילו שעות פתאום גיליתי את הנטפליקס. כן. <laughs> כאילו, זה לא שלא היה לי את כל זה, אבל... ידעתי שאם משהו מאוד יציב וחזק, הוא לא היה מתמוטט לי. מה שהתמוטט, ונתתי לזה, סגרתי פעם ראשונה מאז שאני בת 20, שלקחתי כמה חודשים ולא רקעתי ולא תרגלתי, אמרתי, יאללה, אני לא מתמוטטת עם זה, וישבתי ככה בלי לתרגל שום דבר, וזה היה מטורף, הגוף שלי לא חווה את זה. לא היה לי יום חוץ מאולי בשמירת הריון שלו, וגם אז אתה... כן. אז, אז לאפשר את זה ולהיות באומץ ולהגיד, אני סוגרת את העסק לכמה חודשים, אני לא מתרגלת, אני לא יושבת, אני, לא, אני רגע חווה את זה, שזה היה הריקנות, וזה היה החושך, וזה היה מקום מאוד לא יצירתי, אני בן אדם תמיד יוצרת וחוקרת ונפגשת, וזה אפשר לי רגע לעשות גם, רגע סיום, תקופה הסתיימה, הלו, סיימנו, סיימנו מהלך היסטורי, צריך להיות רגע עם סופים. סופים זה דבר חשוב, ולא קל לנו להיות איתם. טוב שאת אומרת סוף, כי לא קל לי להיות עם הסוף שלנו, אבל אנחנו צריכים לחתור לקראת סיום. תסתכלי ברשימה שלך, תראי אם יש לך עוד אחד שאת רוצה לתת, ואז יש לי שאלה אחת קטנה, ואנחנו ניפרד. כן, אז הדבר היחיד שאני... יש פה עוד כמה, אבל זה תפקיד האומן עכשיו, חשבתי. כי באמת, כחברה בעבודת החוגרפים והקונטקט, אמנם אני לא מופיעה כבר כמה שנים, אבל אני כן כל הזמן ביצירה. וחשבתי על זה שחלק מתפקידנו כרגע, לא של כולם, ברור שתמיד יהיו גם וגם, אבל הוא גם באמת לתת את המבנים שיש כאלו שעושים, שזה לא סדנה ולא הופעה בהכרח, לא רק פסיביים או אקטיביים, אלא מבנים שמאפשרים ביחד לשאול שאלות ולחקור. שתפקיד של האומנים זה ליצור את המבנים האלה? שאני חושבת שלפחות חלקנו יכולים קצת לעזוב את המבנה המוכר של הבמה. אני שם יוצרת, וליצור משהו משותף. אנה הלפרין שהלכה לעולמה לפני כמה חודשים הייתה יוצרת כזאת, שעשתה גם עבודה עם ההומוסקסואלים, וגם עבודה עם בין שחורים לבנים בארצות הברית. וגם יש את ההופעות לבמה, זה, גם, זה לא על חשבון. כן. אבל ככלי, בתקופת משבר, ואנחנו במשבר, אז מה אני נותנת עכשיו? ולא רק לשאול איך עוד מביאים קהל להופעות, אלא איך אנחנו מייצרים, שזה לאו דווקא סדנה, זה לא עכשיו להפוך את הבמה רק לסדנה. זאת לא הכוונה. כן, זה נמצא פורמטים חדשים. כן. האמת היא שאחד המקומות הראשונים שנפגשנו בהם זה סדנה ארוכה שאת עשית, שנקרא לזוז בחוץ. נכון. חבורה, שבה חבורה של אנשים שלא מכירים אחד את השני, ולאו דווקא רקדנים, רובם אפילו לא, מסתובבים ברחוב ומגיבים למה שהרחוב נותן להם. נכון, ברחוב, ים, יפו, כל פעם כן. היה מקום אחר שחקרנו דרך ז'ורש פריק על ה... 
חלל וכו', זה היה השראה לסדנה הזאת, וגם את זה שלא מצאתי אף סטודיו לעבוד בו, <laughs> וזה היה האמת שלא היה סטודיו, אז אמרתי, טוב, אז נעבוד <laughs> בחוץ. נעשה בחוץ. כן. חזק מאוד. שאלה אחרונה, אילנית תדמור. את <laughs> מתעסקת באלתור, דיברנו על זה פחות ממה שחשבת שאנחנו נדבר על זה. אחד הכללים הנורא נורא חשובים באלתור, זה שאם הבן זוג שלך לאלתור, בין אם זה במחול או במלל, בא ומציע משהו לתוך המרחב החדש שאתה לא מכיר, אתה חייב להגיד לו, כן ו. בכלל, הרעיון הזה של לבוא לחיים ולהגיד לחיים, כן ו. תני לי קצת ממך על זה. כן ו, וזה יכול להיות גם כן ולעת עתה. זאת אומרת, safe enough and good enough for all, לא חייבים חוויות קיצוניות שמטלטלות אותנו. ואפשר גם כן ולמה שאפשר, נגיד אם אתה אומר, יאללה, בואי עכשיו נתגלגל ונעביר משקל אחד לשני, אז אני יכולה להגיד כן, אבל בואו נתחיל עם ריקוד כף לכף. זאת אומרת, למה אני אומרת כן, ואיך אפשר גם למצוא כמו גוונים שונים של הכן בתוך זה. אני כבן אדם שמתאמן המון בכן, פתחתי את הסדנה אחרי שנה וחצי שלא עשיתי את ההילינג דאנס, בלתרגל לא. והדבר שעשינו היה זה לעמוד. כי אמרתי, שנה וחצי אנשים לא זרים, לפחות לא נגעו אחד בשני. אנחנו נתרגל שמישהו נוגע, ואנחנו אומרים לא. ומישהו נוגע, לא. וואו. אמרתי, והתעקשתי שיגידו לא בלב, אלא שיגידו ושיחפשו את הלא בפנים, גם אם זה קצת לא אמיתי, לתרגל. ואז אחר כך, ואחרי שעשינו את זה לאורך זמן, וזה היה נורא קשה לאנשים לעשות, כאילו לא בסדר. ואחרי איזה זמן עשינו עוד פעם, ואז המגע היה לא. אבל כשהיה מגע, נגיד, במצח והיה כן, פה היה אפשר להתחיל לרקוד. Mm. אז זה היה אחרי, לחפש איפה הכן באמת. אז פעם אחת להגיד כן, כמו למה שקרה עכשיו, זה רק להגיד כן ו- ולראות בתוך מגבלה what the best I can do, ותמיד יש מה לעשות, תמיד, תמיד. אבל מותר גם להביא את הלא, כמו שיש את ה-dark side, שטוב שנפגוש okay. אותו גם. מה, נסיים בדארק סייד? לא, זהו, אני באתי להגיד לך שאני מנסה בתוך הדבר הזה להגיד כן, כי מתוך אמונה נורא בסיסית, כשאתה אומר כן, אתה פותח דלת או אופציה או כיוון, וכשאתה אומר לא, אתה סוגר. כמובן שיש מקומות שבהם הם לא טובים לך ולא נוחים לך, תגיד לא, זה בסדר גמור, בצורה מנומסת וזה, תגיד לא, תסגור את הדלת, ביי, שלום. אבל אני גיליתי שהרבה פעמים הלא שלי מגיע מתוך פחדים שלא קשורים דווקא לסיטואציה עצמה, אלא הם עתיקי יומין, איזשהו משהו נפתח. כן ו. כן ו. כן ו, ואז לראות גם מה אני. ולא, כי, כי תחשוב שהיינו, נגיד, יוצאים עכשיו, היית אומר לי, את רוצה פסטה או אורז? כן, לא, זה, את רוצה סרט? או זה, כן, כן, כאילו, כן ו. כן ומה אני, זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, כן זה התמסרות, וזה גם איך אני בפנים. ההתמסרות היא לא עכשיו, I'm losing all my will, כאילו, אני רק שלך, וזה מאיים לפעמים. כן. זה לפעמים באמת יותר מדי. אז כן, ומה אני מביאה פנימה, שגם אולי שומר עליי לעת עתה, ואולי בעוד כמה זמן אני אוכל להגיד כן ולהתמסר עוד יותר. תודה רבה. עומר שפריר, כן, כן, כן. כן. ו, 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 הוא עם הגב אליי, אני עם הגב אליו, אז אני לא רואה, הוא מחייך, הוא בסדר? באיזה מצב הוא? הוא לגמרי בסדר. אוקיי. כן. אילנית תדמור, תודה רבה. 
תודה לך. הקטע האחרון שאנחנו נשמע? זה משהו מהסטודיו, זה, זה טרק שאני נורא אוהבת, כי תמיד למוזיקות שלי אני מחפשת מוזיקה שהיא מקצב ובלי קצב, מלודיה ושום דבר לא מוכר, מילים אבל שאף אחד לא מכיר, ובכל זאת לא משהו נורא מוזר. כן. אז זה נורא מהטרקים <laughs> <laughs> שאני מוצאת אותם, בטח פה אני אוכל למצוא יותר. אז זה אחד הטרקים הזה, אני לא זוכרת את שמו, אנחנו נשים אותו אחר כך בטח בקישור. תודה רבה. נשיקות. נשיקות. תודה. <laughs>